0: Anna-Greta Wiede. Brev till Ebba Lindqvist den 12 maj 1951. Pingstafton. Ebba, får jag skriva ett underligt brev till dig om saker jag aldrig talat med någon om? Det blir ingenting att skriva svar på men jag tror att vi snart träffas. Du vet kanske hur ett spädbarn reagerar när man hotar att dra bort underlaget. Detta är min situation, exakt. Hoppet finns kvar, ett gott hopp till och med säger sakkunskapen, statistiskt sett är det faktiskt troligast- att Signe blir återställd igen, visserligen efter en drastisk operation. Men vad jag är förtvivlat rädd inför det är på sätt och vis min egen rädsla. Den häftiga konfrontationen med det faktum att jag inte har någon egen grund att stå på. Att navelsträngen blöder trots att jag själv kunde ha haft stora barn vid min ålder. varit mamma flera gånger om- det är ingen tillfällighet att min yttre habitus verkar rätt späd och barnslig. Män som plötsligt fäster vid mig har sedan märkt att detta är ingen kvinna utan ett barn. Främmande för vuxnas känslor med mamma i bakgrunden, mycket nära. Att jag kom loss från det dominerande beroendet av min egen mamma för några år sedan var sinnesförtjänst. Hon har haft den stora, tålmodiga orken med mig och har det fortfarande. Om Gud ska veta att det behövs tålamod... Det dröjde innan jag blev möjlig att analysera alls. Först ville jag nämligen bara krypa ihop i fosterattityden. Gud vet om jag stack tummen i mun också, det skulle inte förvåna mig alls. Så la jag min näsa mot Signes kind eller huvudet mot hennes axel och sen molteg jag och sjunkit in i någon slags halvsomn. Och detta var det enda jag hade lust till. Signe begrep det och lät mig hållas. Hon var ett ganska utsträckt psykologiskt kunnande och dessutom åtskilligt med moderlig intuition det är hennes åsikt och trots medföddskepsis börjar jag, jag tro att hon har rätt. Det är hennes åsikt att mina svårigheter i kontakter med yttervärlden är en utpräglad spädbarnsnevros. Troligen uppkommen i samband med en snabb och orolig avvändning vid två månaders åldern. Då min pappa var nära att dö i närfeber och mamma plötsligt blev av med all mjölken. Och i viss mån för ögonblicket sitt intresse för mig. Det här låter ganska teoretiskt, men när jag tittar på mig själv och mitt beteende, när jag tänker på de oproportionerliga övergivenhetskänslor som störtar över mig, så snart det uppstår den minsta vacklan i den ena eller andra formen just i fråga om moderskontakt, ja, vet du, då är det som om teorin blir förtvivlad verklighet. Nu tyckte både Signe och jag att jag hade hunnit bli lite större. Jag hade lite tjockare hud Jag var inte så babymässigt beroende längre. Jag hade klarat upp åtskilda missförstånd med mig själv, var inte längre fullt så vätsgränd för andras kritik och så vidare. Jag kände mig inte så vinkligt längre. Den här examen blev äntligen klar. Det var ingen huvudsak men en viktig sak ändå på så sätt att jag lämpligen kan vara ekonomiskt oberoende av mina föräldrar. Och så kom den här historien som en blixt från klar himmel och visade hur liten jag är nu och att jag i grunden är helt och hållet egoistisk. För inte tänkte jag på att det var svårt för henne, inte förrän efter en lång stund. Min reaktion var denna. Mamma, mamma, gå inte ifrån mig. Det var detta jag tänkte på när jag går vid bussen. Plötsligt måste jag säga energiskt och utan sammanhang med det föregående. Jag är helt och hållet egoistisk, Ebba. Och du svarade någonting som i alla fall inte var dummande, Och därför vågar jag skriva det här brevet till dig. Och jag har slutat att hålla inne med tårar och sådant. Det går inte längre och jag vill förresten inte heller. Jag får vara som jag är, även om jag känner mig som en amöba. Och mina föräldrar är så söta, och jag önskar att jag lite mera kunde ta hand om dem, särskilt av mamma som behöver det bäst. Men man kan bara vara vad man kan, och en dag kommer man att vara mycket ensam. Och till Inga har jag ett svårt och stingsligt förhållande som inte ens gör det möjligt för oss att dela en ganska rymlig våning. Det är ont och bittert. Jag har inte rätt att tala om det med dig, men det är så svårt det också. Men det tyngsta just nu är detta med signe, som vi ändå kan lösa upp sig och bli bra igen. Hur jag ska klara den närmaste tiden vet jag inte. Jag skulle behöva ett jobb som absorberade mig i lagom utsträckning. För närvarande har jag tid att tänka på detta ungefär hur mycket som helst. Det är lite farligt. Det är ljuvligt ute. Det skulle nog vara ljuvligt att leva om man kunde våga leva med mer än en smal, fattig sektor av det potentiella registret. Det är detta jag alltid har gjort och tydligt byggt upp rätt mycket på den där bråkdelen. Men grunden är så smal och kan så lätt vackla. Och jag vill inte göra mig själv något illa. Jag vill inte tänka på mina föräldrars reaktion inför en sådan sak. Bli inte rädd. Jag gör säkert inget desperat nu. Förlåt mig. Det känns som om jag måste säga det. Och så träffas vi väl snart. Det var inte roligt att komma till bussen igår och säga som det var när du stod där och såg glad ut med kassar och paket. Lille vän, adjö så länge. Anna-Greta. Det var skönt att skriva det här brevet. Tack ska du ha.